0: 13 augusti 1939 utlyste Polen allmän mobilisering. Två dagar senare angreps landet mot nazityska. 17 september angrep även Sovjetunionen båda. I den här podcasten samtalar jag, Piotr Wagenjuk, med Fredrik Eriksson om Polens strategiska läge, om teknisk utveckling kring denna tid, om myter som vi här kan kalla lansar mot pansar, och om historiebruk. Alla med anknytning till Polens försvarskrig i september 1939. 1934 så sammankallar den åldrande marschalken Josef Piuszowski, som är Polens verkliga ledargestalt under mellankrigstiden Sammankallar en mängd framstående generaler, Och så utdelas det en enkät med en enkel fråga. Vem kommer att slå till först? Tyskland eller Ryssland? Läs Sovjetunionen. 13 av de tillfrågade menar att det är Tyskland. 4 menar att det är Ryssland i samarbete med Tyskland. 2 menar att det är Ryssland som kommer stå för att anfalla Polen först. Medan en menar att det är Tyskland i samarbete med Ryssland som kommer att genomföra ett framtida anfall mot Polen. Så vi har ju tidigt en ganska klar fiendebild. Nu är 1934 då är det ju efter Hitlers maktelträde och man kan ju se att tillståndet radikaliseras mellan de bägge staterna. Nu undertecknar de ju icke-angreppspakt. 1934 senare, FN, enkäten görs. Men eh, den ses ju av de flesta bara som någonting som konsumeras i stunden. Någonting som kommer att rivas upp i framtiden. Eftersom Tyskland kommer rimligen vilja ompröva versallordningen. Och ni vet, den pratade vi om en hel del förra gången. När vi pratade om Molotov-Ribbentrop-pakten. Så Fredrik och jag vi kommer inte att resumera någonting här därifrån, utan vi hänvisar. Det är en liten fotnot i den förra podden här. Nu ligger Polen som det är klämt mellan Tyskland och Sovjetunionen, där eh, Sovjetunionen ses som huvudfiende, åtminstone fram till tiden för den här enkäten, när vi ser att det är någonting annat som uppenbarar sig västeröver. När vi ser att den tidigare politiken av att försvaga Tyskland har övergivits om man har slagit in på appeasement-politiken. Vad blir appeasement på god svenska?
1: Fredrik? <laughs> Bra fråga. Jag brukar använda appeasement. appeasement då håller
0: vi oss till appeasement. <laughs> en
1: appeasement som nysvenska. Blidka kan man kanske möjligen säga. Men det passar inte riktigt i. Appeasement fungerar ganska väl. Som det faller sig så är Polens
0: västra gräns, det vill säga tysk-polska gränsen, inte fixerad till något avtal. Utan Locarnopakten pakten mellan, eller Lokarno-avtalet kanske vi ska kalla det för, mellan Frankrike, Tyskland och Belgien. Ni godkänner ju de ömsesidiga gränserna, dem emellan. Däremot, till mycket polsk förtret, så görs ingenting åt att även godkänna den pols-tyska gränsen. Så när ni är djure egentligen inte erkänd. Polen utvecklar under mellankrigstiden ganska offensiv doktrin som bygger i stort och mycket, och mycket på erfarenheterna från pols kriget 1919-1920 när Polen besegrar... Den statsbildning som sedermera blir Sovjetunionen. Som bygger på rörlig krigföring. Som bygger på att ständigt gripa, söka och gripa initiativet. på så sätt paralysera motståndaren. Att skapa handlingsfrihet som det skulle heta,
1: heta idag. För att då verka mot en motståndare. Man kan också lägga till att, att det är just här som det polska kavaleriet som är mycket starkt under hela mellankrigstiden har en viktig roll eftersom att eh, man säga, stridsfältet eller slagfälten österut på, i gränsområdena mellan Polen och, och, och Ryssland är, <coughs> har synnerligen dålig infrastruktur. Vilket gör att kavalleriet faktiskt är de som kan verka på alla fronter och också att fronterna är så pass stora så att flyglar och flanker hänger alltid löst. Man, har helt enkelt, man kan aldrig
0: ha tillräckligt med mycket med folk Nej, absolut för, att, så. för att täppa till Nej, alla, alla möjliga så. öppningar och utor som, öka, som riskerar att öppnas. Mm. Eh, Därav de elva kavalleribrigader som Polen håller sig med eh, så sent som 1939, de har faktiskt en verklig militär betydelse, men det är mest österut. Och i egenskap av små stat, det vill säga en stat som eh, inte riktigt på egen hand... Eh, kan säkra egen säkerhet, så har inte Polen råd. De vet att det, det skulle vara ett föredrag att motorisera kavalleriet i väsentliga drag, men de har inte råd att genomföra detta. Fastän det är ju tämligen dyrt även med hästar. Så det, för att gå tillbaka till den polska doktrinen. Det, mycket, det handlar om rörlig krigföring. Jag vet inte om man skulle kunna kalla den för manöverkrigföring exakt.
1: Nej, egentligen inte manöverkrigföring, men den är synnerligen rörlig och, och, och också eh, synnerligen offensiv. Alltså, det finns en, en polsk plan för, för ett anfall, exempelvis mot Berlin under 1920-talet, där man förväntar sig att slå snabbt för att ta den tyska huvudstaden och besegra en fiende i, det, i krigsfall Tyskland. Krigsfall Sovjetunionen, så kommer kriget vara mycket längre och mer problematiskt. Men man har offensiv även där. Med erfarenheten att man har ju faktiskt mm. lyckats driva tillbaka bolsjevikerna eh, långt öster om Kiev egentligen i, i, i nuvarande Ukraina, dåvarande Ukraina också för den delen.
0: 1936-37 utarbetar general Tadeusz Kotsheba och överste Stefan Mossor strategisk försvarsplan mot Tyskland. Som bland annat stipulerar tre huvudanfallsinriktningar som den tyska armén ta Från Ospreussen, från Schlesien, där kraftsamlingen skulle ske från Pommern, den tredje eh, anfallsinriktningen. Därför placerades också den polska armén Poznan eh, som den gjorde i september 1939, det vill säga så att man kunde företa motanfall mot den tyska kraftsamlingen i
1: norr. Det intressanta när man tittar just på på Kotouchebas plan i i det här fallet, det är ju att att man lyckas relativt väl att identifiera så väl den styrka man förväntar sig de räknar någonstans på att det tyska angreppet kommer ligga någonstans mellan 75-77 divisioner ungefär. Man räknar det egentligen lite högt i det fallet. Men också att man identifierar tyngdpunktsriktningen rätt. Att de kommer komma tyskarna kommer anfalla och huvudriktningen kommer vara från, från, från pommen. Och sen så försöker man hantera det just som, som du säger genom, genom armé posnan och dess, dess läge bakom fronten för att, för att gå till motanfall. Det intressanta är ju just det här också att, att, att det, det är inte särskilt ovanligt i militärhistorien att det finns... Alltså, man nästan kan förutsäga var fienden kommer komma. Det hänger ihop egentligen med, med, med militärgeografin. Alltså, de, de, geografin sätter gränserna för den militära planeringen och dessutom så är... är det, det, det man är intresserad av att försvara är, också, är också oftast det som fienden är intresserade av att ta. Så att det, det finns geografiska och, och, och materiella faktorer som spelar in i, i, i militärplanering. Ja, och om
0: vi talar om geografin, då måste vi också nämna topografin. Som mm. Terrängen främjar inte, försvarar precis, utan det är relativt få naturliga hinder Jaha. därifrån de tyska huvudanfallen kommer då i synnerhet pommeln. Utan det är eh, Polen, norra Polen och centrala Polen är en del av nordatlantiska platån som sträcker sig mm. hela vägen från Frankrike, till Belgien och bort i Uralbergen. Eh, relativt lätt framkomning med vattendrag då och skogar mm.
1: som kanske de största Det här är det som är det absolut största problemet att för polsk del så finns det relativt få saker att hänga upp försvaret på. Det är floderna som blir de naturliga försvarslinjerna och och det kan man också se i den polska planeringen att att man har tänkt att man ska ska försvara linjen Vishwa till exempel, Det, det är den mest naturliga försvarslinjen. Men det är endast floderna som finns och, och som, som terränghinder. Och det där är ett, ett, ett strategiskt problem. Hur ska polackerna välja att försvara sig? Om man nu inte ska vara offensiv så blir man ju, då, naturligt måste man ha den defensiva inriktningen. Och då är frågan, ska man möta fienden vid gränsen eller ska man vänta in i landet och låta fienden? Alltså en centralförsvarsprincip eller så. Och för Polens del är det ju närmast omöjligt att göra det, eftersom att att Polen har ju ju en stor del av befolkningen i de västra delarna, en stor del av de industriområdena, man har kolgruvor och tunga industrier i i de västra delarna av Polen. Och det där är väldigt problematiskt att överge, åtminstone i ett första läge. Så man måste någonstans möta fienden gränsnära. För polsk del. Och det, där, det, det är klart problematiskt läge. Alltså re, rent ja, geografiskt. Det, det
0: är ett läge som försvåras också av, av att eh, i och med apismen muren politiken. Mursen överenskommer sen där. Då, eh, Prag tvingas att eh, överlämnas. Det ett land till Tyskland. Och så småningom så ockuperas ju hela eh, Böhmen och Mären. Det den tjeckiska delen av Tjeckoslovakien en del av Tjeckoslovakien skänks till Ungern mm. så, som en form av framtida, som löfte om allians medan man också skapar rumpslovakien, och form av rättslovakien ut ur den här staten där mm. slovakien även kommer delta i invasionen av Polen med uppåt 50 000 trupper Så det är, alla, det, är det här som också måste tas med i beräkning av de polska planerna. så de polska planerna de ställs ju på huvudet. Egentligen från sent 38 och ett halvår framåt. Och man kan inte backa till sig. Längs med ett viso av ordet är ju na- det mest naturligt kanske att upprätta någon form av försvar. Men man kan inte överreda de här områdena. Eh, I Polen talar man om Polen A och Polen B under mellankrigstiden. Och Polen A det är det ekonomiskt framgångsrika Polen i Polen med modernt jordbruk och med industrier som genererar eh, kapital och, och relativt då välmåga för de delarna av landet åtminstone. Så de är väldigt viktiga. Ja. Polen är svältfött på industrier och svältfött på ingenjörer ska man också komma ihåg.
1: Mm.
0: Så man kan inte enkelt ge upp de här. Plus, det bor ju mycket människor där. Ja. Plus, de människor som bor där. Det är huvudsakligen etniska polacker. Om man då bortser från Schlesien så det finns det tyst inslag även där i Storpolen runt Poznan. Men de är inte så förfärligt många. Östra Polen däremot, det som idag hör till Vitryssland och Ukraina. Där finns omfattande. Det finns stora minoriteter. Men bland annat ukrainarna står för över 16 procent av befolkningen i den här mm. mellankrigstida polska staten. Därför är det också så problematiskt. Om man till slut istället för att eh, göra det som man planerar hela mellankrigstiden och övar för att göra så bestämmer man sig för det här man skulle kunna kalla nästan för positionsförsvar. Mm. Eh, och man hinner inte eller vill inte att köra krigsspel på det hela eller manövrar mm. vilket det finns ändå tidsutrymme för att göra. Men Marshal Kunritschmygwi som tar över som Polens... Stark man kan man väl säga, efter Pysotski. Eh, han ser ingen anledning till att genomföra något sånt här. Så något krigsspel till exempel som skulle kunna indikera hur väl det här fungerade i praktiken. Mm. För man är mycket väl medveten om den modernisering som genomförs i Tyskland.
1: Mm. Och den typ av krigföring som Tyskland planerar. Man ska heller inte glömma att, att eh, Polen får ju faktiskt också garantier från England och Frankrike som man nog åtminstone fäster någon förhoppning vid. Och de kommer ju efter att, att, att Tyskland har annekterat och upprättat protektoratet böhmen och slovaken har blivit fritt. Och när situationen, utrikespolitiska situationen mellan Polen och Tyskland försämras så kommer den här garantin från Frankrike och, och England. Det som sedermera kommer leda fram till att Andra världskriget faktiskt utbryter på allvar istället för att ha varit en isolerad konflikt mellan.
0: Regional sådan, ja. precis som
1: gränsen. Eh, Polen får ju även propor från Tyskland.
0: Det pratar man sällan om, men Polen <laughs> får ju ett erbjudande som man inte kan säga nej till. Eh, I samband med tysk ockupation av Böhmen och, eh, och mären. Och det är ju att. Eh, Polen skulle binda Sovjetunionen vid tyskt anfall mot Frankrike och Beneluxländerna. Och sen skulle Polen tillsammans med Tyskland då före ett jätteanfall mot Sovjetunionen. Och det där med anfall mot Sovjetunionen, det hade väl polackarna inte så mycket emot. Men att bli tysk vassalstat, det var väldigt problematiskt. Sen förväntas de ge upp vissa områden, mm. som, som Danzigkorridoren. korridoren Det är deras enda då kontakt med Östersjökusten. Så det blev ju stor, det blev brittiska säkerhetsgarantier som efter att Storbritannien tog Frankrike i, i örat även följdes med snabba frank, franska garantier. Och Frankrike är för övrigt allierat med Polen. Och en av huvudanledningarna till varför Polen håller sig med un, överdimensionerat armé i stora delar av 20-talet och början av 30-talet när Tyskland är väldigt svag. Nu Polen är förbundet Enligt alliansen med Frankrike att ha 300 000 trupper. Om de har med underofficerare och officerare så har de strax över 300 000 trupper stående. Det, säga det är officerare och underofficerare och alltså två kullar värnpliktiga som är inne i systemet. Det, är, och det här alliansen det här är en stor kostnad för Polen att ta. Som man kanske hade kunnat lägga ner på modernisering av armén. Med mera. Men då de blev det på det här sättet och Frankrike är förbundet att ingripa inom två veckor. Precis. Men Tadeusz Kutschäba som är en bisterman, han beräknar att Frankrike realistiskt sett skulle kunna gripa in tidigast efter sex veckor.
1: Och det här är också en sak som följer in i den polska strategiska planeringen och operativa planering där att man måste hålla ut en begränsad tid tills... Frankrike och västmakterna kommer ingripa och särskilt Frankrike kommer att genomföra offensiven ja. in i väst. Det är ju krigsmål det här... ett.
0: Niedach, ja. che rosbisch. Att inte låta sig slåss sönder och samman. Mm. Ungefär direkt mm. översatt mm. lite slarvigt.
1: Mm. 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 Men också att man behöver hålla ut under en begränsad tid just till den franska offensiven som man förväntar sig ska, få, ska, börja, ska faktiskt börja verka mot Tyskland. Och det här är ju också en av de här frågorna och bilderna som, som, som finns i, i, i bilden av Polenfältåget. Va? Att den tyska krigsmakten som anfaller Polen är, är, är helt överlägsen. Den är utrustad med överlägsen materiel och stridsvagnar och, och, och liknande. Och den har också en överlägsen, helt utvecklad blixtkrigstaktik. Och som vi inledningsvis har sagt så har vi ställt frågan, stämmer verkligen det här? Och... Snarare kan man ju säga så här att, att Tyskland är ju, är ju en industristat med, med, med en välutvecklad industri och möjlighet att bygga mängder med olika eh, eller med stridsvagnar, flygplan och liknande. Men man har ju varit och haft eh, alltså den, den hemsko som Versailles-freden har inneburit. Eh, och när vi tittar på den tyska återupprustningen efter som inleds egentligen på allvar från 1935- när man återinför värnplikt på, på allvar och liknande. Det som föregår det är att den, den majoriteten av, av den, av den uh, tyska befolkningen eller männen i Tyskland har inte fått värnpliktsutbildning. Och mellan 1935 och 1939 så ökar den tyska armén från 10 divisioner till 103 divisioner. Vilket innebär att det kanske inte är kvalitet som står i första rummet. Och utan En stor del av, av de här divisionerna är, är besätts med, med värnpliktiga och reservister av olika slag. De är indelade i fem olika kategorier. Där kategori 1 är stammanställda plus värnpliktiga under utbildning. Sen har vi reservister i kategori 1 och kategori 2 och så vidare. Och I bästa fall har ju de någon form av, av utbildning, kanske två till nio månader. Sen har vi de, de som faktiskt har erfarenhet. Det är veteranerna från första världskriget. Det är så män är lite över 40-årsåldern. års de, de ingår också i en kategori som känns i alla typer av divisioner. De kallas för lantvärn. Och det finns ett lantvärn 1 och lantvärn 2-kategorier och liknande. Så att det vi måste komma ihåg att i Polenfältåget så är kanske 25 procent av... av Numerären av alla som, som, som är med i det här fältåget är reservister av olika slag. Och även de här kategori 1-divisionerna innehåller liksom värnpliktig under utbildning Men de innehåller också många reservister av olika slag, just eftersom att de här kategori 1-divisionerna avsätter officerskadrar till resten av, av, av krigsmakten också. Och det är inte alls så att majoriteten av de här tyska förbanden är särskilt moderna. Ungefär 80 av alla tyska divisioner är av första världskrigsstandard. Det vill säga infanteriet marscherar till fots. Artilleriet är hästanspända artilleripjäser. I Tyskland så använder man ganska hög utsträckning Kanoner och haubitsar från första världskriget. Den vanligaste är 7,5 cm-pjäs modell 16. Den tillverkas också under 30-talet. Istället för den 10,5 cm-pjäs som man hade normalt tänkt sig att använda. Men man har också en hästanspänd tross. Så antalet lastbilar och bilar är ganska litet i här i de här divisionerna. Och med tanke på att den tyska krigsmakten har ökat från, från 10 till 103 divisioner så finns det ganska avancerade materiellbrister. När det gäller allt från spadar till granatkastar och allting sånt. Så var, alla, alla olika divisioner skiljer sig från varandra. Den del av den tyska krigsmakten som däremot är högkvalitativ och, och en, en verklig skillnad som inte finns egentligen i någon annan krigsmakt. Det är de sex pansardivisionerna där man har stridsvagnar organiserade i stridsvagnsförband med understöd av motoriserat infanteri, motoriserat artilleri. Allting är, är motoriserat och mekaniserat. Man har också fyra lätta divisioner som är en blandning kan man säga. av Det är egentligen en förstadium till, till mekaniserade förband. Men det är en blandning av kavalleri, mekaniserat och motoriserat infanteri. Man har också fyra motoriserade infanteridivisioner. Ett problem för Tyskland det är ju dock att de här stridsvagnarna som vi talar om. Tyskland har ju långt över 2000, 2680 2 stridsvagnar. Eller någonting beroende på hur man räknar. Men majoriteten av de här vagnarna är små, lätta. Så kallade Panzerkampfwagen 1. Alltså kulsprutbeväpnade stridsvagnar. avsedda för spaning. Möjligen också att understödja infanteriet. Motsvarande
0: polska TK-3? Något
1: modernare? Ungefär så. Det är alltså, det finns en polska motsvarighet. All, alla krigsmakter har ungefär samma typer av stridsvagnar med uppdelade olika typer. Beroende på uppgifter. Kulsprutbeväpnade stridsvagnar, ofta långsamma, ska understödja infanteriet i genombrott av, strid, av skyttegravslinjer som egentligen i alla, alla västfronten. Sen så har man kavaleristridsvagnar som är snabbare, som ska röra sig bakom fiendens linjer och sådana här saker på, på, på ett fint sätt. men Så att den här uppdelningen i olika typer av stridsvagnar är ganska vanlig. Eh, tyskarna har däremot kanske egentligen något över 300 det som vi skulle beteckna som stridsvagnar idag. Riktiga, ordentliga stridsvagnar med pjäs och liknande. En annan del av den tyska krigsmakten som är, är synnerligen modern det, det är flygvapnet. Det tyska flygvapnet spelar en avgörande roll för den tyska för krigföringen i Polen. Med moderna jaktflygplan av olika slag. Man har också störtbombare, den berömda Stuka flygplanen. Också en ganska stora mängd medeltunga bombplan som man använder i, i Polenfältåget. Det som man lyckas göra snabbt det är ju att sluta det polska flygvapnet. Och därmed så, så kan så har Luftwaffe egentligen fritt spelrum över hela, över hela, över hela Polen. Och kan, kan använda man använder egentligen bombflyg för att, för, som understöd. Även om man faktiskt inte kan kommunicera mellan markförbanden och flygförbanden. Så man kan inte leda eh, flyginsatserna från marken än. Det kommer lite längre fram under kriget. Så om man skulle lyfta fram någonting så, så är det, det att den tyska armén har... Sammanhållna mekaniserade förband, det är helt centralt. Man har ett modernt flyg som man använder för för att understödja armén. det är också helt centralt. Det brukar också poängteras att att det finns ett blixtkrigskoncept färdigt utvecklat som drabbar gammalmodig polsk motståndare. Men det stämmer heller egentligen inte. Det är svårt att säga att att blixtkrigskonceptet är, är, är helt färdigutvecklat än. Utan det som Tyskland har däremot, det är erfarenheten från första världskriget med, med det, som, det som kallas för infiltrationstaktiken. De har haft stormtruppsförband som egentligen försöker hitta svagheter i fiendens linjer och det är i svagheterna som man sätter in sina reserver och bryter igenom. Och Blixtkrigstaktiken är längre, längre fram ganska lik första världskrigets infiltrationstaktik. Fast nu med stridsvagnar. Och motoriserat dem med, motoriserat pansar, de med flyg och alla såna här saker. Och med flyget
0: så samövar man i princip under fälttåget. Ja, för då har man inte haft så mycket tillfällen att öva tillsammans utan när det med pansar, motoriserat strid, infanteristrid och med taktisk flyg understöd på det. Det sker ju först under den här kampanjen egentligen. Ja. Och det övar man på efteråt, då, när man, mm. efter att man har utvärderat eh, fältåget mot Polen. Mm. Men om vi tittar på Polen under mellankrigstiden eh, så sker ju en ganska stor utveckling. Mm. Polen har ju, vi måste börja där, att Polen har ganska begränsade resurser. Mm. Polen har inte den här industriella traditionen som Tyskland har. Tyskland också vad som händer är att tyskan ärver, alltså tysk industri, överlever kriget mm. opåverkat. Mm. Medan tyskarna till exempel föröder stora delar av Belgien, norra Frankrike, och de föröder även de delar av Polen som de ockuperar. De, de evakuerar med sig hela fabriker och, och så vidare. Och då är det efter att ryssarna gjort samma sak 1915. Så Polen är ett länsat på eh, industriutrustning, på maskiner är rätt fattig på ingenjörer. Eh, så man har ganska tungt läge där att arbeta mot polsk eh, eh, industriproduktion samlat sett. Om man ser på produktionen i de delarna av Polen som tillhörde Tyskland, Ryssland och Österrike, Ungern, så uppnår man den produktion som man hade 1913 först ungefär månaderna innan krigsbrottet åren 38-39 så det tar rätt lång tid att komma ikapp och de måste också göra helt om i vissa avseenden eftersom deras industri, tidigare industri är byggda mot det gamla hjärtlandet, det vill säga Tyskland, Ryssland, Österrike och Ungern, och det är marknader som är stängda och det kommer ingen know-how därifrån mm. längre och så vidare man håller sig med tre tågsystem till att börja med, så det finns så mycket sånt arbete som också måste göras inledningsvis så man köper ju mycket, till den början så har man ju mycket nytta av överskottsmaterial efter första mm. världskriget. Det finns mycket modernt material man kan komma billigt över franska FT-18, Renault-stridsvagnar. FT-17. FT-17, FT sorry. Hur kunde jag? Så, så man, det finns ju en, en sån möjlighet som med tiden sinar, för den där materiellen blir ju mm. ganska föråldrad. Om man försöker teckna lån hos Frankrike, man teckna lån och utbyte så köper man för de här så mm. köper man fransk krigsmaterial som ibland är modern och ibland inte. Men så småningom så börjar man tillverka egna produkter och på 30-talet finns det många sådana, inte minst inom flyg. Så Polens flyg är ju toppmodernt någonstans 34-35. <laughs> eh, och sen kommer det här språnget som egentligen bara stormakterna genomför. Mm. Va? Som Storbritannien, mm. Tyskland, Frankrike. Och där den här materiellen tas fram som sen används. Som blir bulken i det som används mm. under andra världskriget. Och småstaterna som Polen blir frånåkta. Mm. Så om man tittar på flygplanssidan så har Polen 400, över 400 flygplan. Som faktiskt mm. i hemlighet flyttas ut på krigsflygfält. Då, natten mellan 31 och 1 september. Mm. Av dem så är 36 stoppmoderna och det är de här medeltunga PZL-37 oj, mm. Bombflygplan.
1: Bomb, mm. Som är
0: bombflygplan medan jaktflyget mm. är föråldrat. Det ja. de här stammar från mitten av 30-talet och tas fram mm. under första halvan av 30-talet. Och så har man en mängd eh, ännu äldre flygapparater som i, mm.
1: i princip duger till spaning. Ja, det, det, det som är intressant man kan säga också det, det är ju det att det är relativt få stater, alltså ingen vet ju hur det framtida kriget kommer att utspela sig rent tekniskt. Det, är, det måste vi ha klart för oss. Och andra stater som Sverige har också exakt på samma sätt problem med, med, sina, med sin flygplansflotta. Men om man, om man tittar på den polska krigsmakten i stort va, så är den man skulle säga, den är ganska tidstypiskt utrustad. Och det är inte så att det polska infanteriet exempelvis skiljer sig från det tyska infanteriet. Va? Man är fotmarscherande, mm, hästanspänt mm. artilleri, hästanspänt tross. Sen har man vissa moderna bitar. Något mer hästanspänt
0: än de tyska motsvarigheterna. Nu är det också så där att vi pratar om någon form av idealdivisioner. Ja. För det finns divisioner på papper och så finns det som ser verkligheten i september 1939- Mm. Och därom, därom vet vi väldigt lite ja. hur de i praktiken såg ut. Så vi mm. opererar med olika begrepp om mm. vad som borde vara. Vad som ja, borde det, vara. Det här borde också. vara. Så en polsk infanteridivision 1939 skulle ha 6500 människor, då, soldater. Mm. Medan en tysk Dito skulle ha 17 17700. Mm. En polsk infanteridivision skulle ha nästan 7 7000 hästar. Medan tyskarna skulle ha nästan 5 5000 hästar. Mm. något färre. Tyskarna skulle ha över tusen bilar, men på polackarna hade bara 76 bilar. I mm. sin, så, så här kan man fortsätta. Däremot om man tittar på lätta kulsprutor och tunga <laughs> kulsprutor så är antalet faktiskt ganska... Tyskarna har något mer, mm. men det också, de har ju också högre här. Mm.
1: Men det finns också, en, det, finns också en, det som är problemet, det är precis som du säger det här är vad organisationsplanen säger. Men det är helt andra organisationer som sedan dyker upp. Det finns gott om berättelser från den tyska armén just det här i september 1939 om vad man har och inte har. Där man enligt organisation ska ha ett antal hundra moderna kulsprutor men helt plötsligt har fått vattenkylda kulsprutor från första världskriget och dessutom hälften av antalet. Så att man vet egentligen, alltså man måste gå igenom varje division för sig för att se vad, som, vad de egentligen innehåller. Men det man kan säga om den polska armén är, är att det är inte så att den är mycket mer gammalmodig än den, den gängse tyska infanteridivisionen. Det polackerna har som tyskarna har väldigt mycket mindre av, det är ju kavaleri. Ja. Polackerna har 11 brigader, alltså 41 kavalleriregementen egentligen, och sen har man reserver utöver det. Den tyska menar en kavalleribrigad. Men det polska kavalleriet brukar ju framställa som att det är helt anakronistiskt och, och, och liksom en, ett arv från tidigare. Vilket heller kanske egentligen inte är helt rätt, för i de här brigaderna så ingår det motoriserade infanteriförband. Vi har förutom då, ridande, det ridande kavalleriet, alltså skvadronerna. Men det finns också en, en lätt ridande artilleribataljon. Det finns pansarbilar, alltså tanketterna, de här TK-tanketterna. Och, och så vidare. Så att dessutom är det polska eh, kavaleriet planerat för att vara mekaniserat. Det, mekan- det finns en utbyggd mekaniseringsplan som man identifierar redan 1929 att nu sätts den igång. Den beräknas vara färdig 42. Och Det här pekar ju lite på, precis som det du sa, Piotr, hur lång tid det tar att faktiskt eh, bygga ut den, den, den polska krigsmakten. Om, om, om man skulle säga något om stridsvagnarna så är det ju inte så heller att de polska stridsvagnarna man har ett antal olika typer. Det finns en som heter 7 tp som är egentligen en polsk version av en engelsk vickersvagn. Det finns en annan ja som har frans- utmärkt
0: på polska ja. äldre <laughs> Förutom det.
1: Och som har franska stridsvagnar också. Och, och, och liknande. Så, och de här stridsvagnarna är inte stridsvagn för stridsvagn direkt underlägsna, de tyska. Det som är, är problemet är den, den franska doktrinen för stridsvagnsanvändning här som egentligen ligger kvar i första världskriget. Va? Att, att stridsvagnarna är utspridda i kompanier och bataljoner för att understödja. Eh, och de är helt alltså egentligen underordnade infanteriet. infanteriet. De har de ingen positioneras ek-
0: över ja. den polska försvarsmakten och ja. det finns vad som finns i mån av självständig, självständigt pansarförband. Det närmaste man kommer är väl tionde eh, motoriserade kavaleribrigaden. Ja. Där finns en bataljon stridsvagnar och andra komponenter mm. där mm. även faktiskt den även kommande general Maciek återfinns och tjänstgör han som Sider Mera är chef för första polska pansardivisionen på Västfronten 1944-45. Mm. Den här den tionde brigaden är tänkt att operera i Karpaterna. Sen finns det ytterligare brigad som skapas runt Warszawa som inte blir färdig fram till skriftshusbrottet mm. som har planer på ytterligare. Mm. Men de är inte genomförda och det är mycket som, som inte genomförs och inte minst för att det inte finns ekonomiskt utrymme, att man inte hinner riktigt utveckla eh, materiell. Till exempel så finns ju, det finns, finns övergripande program för modernisering av hela krigsmakten. Mm. Som är tänkt att avslutas någon gång 1942. Om mm. man beräknar inte att man skulle bli slagkraftigare än Tyskland eller Sovjetunionen. Däremot skulle man höja tröskadeffekten fruktansvärt. Med mm. moderniserade system, mm. material och även doktrinutveckling. Till exempel så skulle flyget redan 1940 ha 688 moderna flygapparater mm. enligt det här programmet men som bekant så kan man inte genomföra det lika lite som man kan genomföra motorisering det är inte bara så att man inte kan tillverka
1: mm.
0: den här mängden av fordon utan man kan inte heller riktigt hitta folk och bemanna dem med mm. det måste ju folk som har någon form av körvana, någon form av vana av den här av mm. folk mm. måste, ut, de måste utbildas från början mm. och så ska man ha bränsle och sen ska man ha vägnät som klarar det och det pågår mm. ska vägnätet är det faktiskt nästan så dåligt som tyskarna gör i Elande i september 1939. Det vill de gärna och framkå- mm. så de fotar gärna hål i, i, i vägarna och, och vattenpölar och dylikt. Mm. Men det främjar inte heller. Nej. Men det, det finns ju sådana planer, det finns en realisering, så det är inte så att de lever i någon form av tidsbubbla. Där, och, och, och vurmar för kavaljeri och mm. romantiska skäl. Mm. Nej, alltså det det en, finns
1: rätt krasa orsaker bakom. Ja, en sak som man kan säga om kavalleriet också, det, det är ju som, som jag nämnde: det är ju faktiskt en, det, här är, det här är den påska arméns elit. Va? De här Ulanförbanden. Men i den här organisationen så ingår det ju faktiskt också eh, lastbilsdragna pansarvärnspjäser, va? Och Ulanerna har också, det som alltså tidens pansarvärnsvapen, pensarvärnsgevären som absolut var alldeles, de fungerade alldeles utmärkt mot, mot, mot tyska stridsvagnar av den här lätta typen, pansarkampvagn 1, som är som en stor del av de tyska förbanden. Just det, Karbin-Uverja. Den kallas UR för just att u för avsett för Uruguay, är, är myten i alla fall omkring det. Att lådorna var märkta med det som, som en hemlig, eller som en säkerhets detalj egentligen. Det är faktiskt licenstillverkning. Ja.
0: Det är ursprungligen en finsk material. Ja,
1: det, det, det är en men det är ett det är, om man säger så här, det här pansarvärnsgivär det är egentligen ett, 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 ett uppskalat mauser med, med där patronerna har en mycket större krutladdning och den ska egentligen gå då igenom pansaret och det, det, det fungerar alldeles utmärkt. Ett... Och finns ju då i organisationerna fram till kanske någonstans mitten av i av andra världskriget. Sen försvinner de ju bort allt mer.
0: I ja, och med öppnansringen läggs var ja, ständigt. Ja. ja.
1: En, någonting som man kan säga är, som, som kanske små ljuspunkter i, i, i den polska arméns utrustning är pansarvärnet. Där man har bofors modell 34, 37 mm-pjäser. Det finns ungefär 300 stycken i organisationen. Det, nu, kan ju, nu kan man också säga så att 37 mm pjäser, det låter ju synnerligen lite då. men vi kan ju påminna oss att den tyska armén har också samma typ av pjäs då, under, under inledningen av första världskriget. det är inte alls så att pansarvärnet består av 88 mm pjäser och liknande i de här inledande faserna utan här används betydligt blygsammare saker en annan sak som man kan nämna är att Polen använder återigen en sån här Bofors-pjäs, de här 40 mm luftvärnsautomatkanonerna som sen egentligen kommer vara standard för luftvärn lätt och medeltungt luftvärn under en stor del, under hela kriget på västsidan, USA använder det Storbritannien använder det och så vidare men också för en stor del av av kalla kriget så är de här luftvärnsautomatkanonerna i tjänst och en annan sak som ju finns och det, det hänger ju återigen samman med det här med, med det polska kavalleriet det är ju den här myten omkring eh, alltså lansar mot pansar som man kan säga. där att polska kavalleriet heroiskt och dödsföraktande anfaller tyska stridsvagnar med sabel och lans. Va? Och det, här har ju, det här har ju färgat bilden av polenfältåget. med de här hopplöst omoderna Polackerna som stupar hjältemodigt. Va? Och problemet är att det här har ju aldrig hänt. Det här är, det här är en skröna och en myt. Va? De här polska kavalleristerna är inte alls så pass tokiga så att man anfaller en stridsvagn med, med lans och, och sabel. Utan det här är relativt likställda arméer till viss del. Om man bortser ifrån de tyska stridsvagnsförbanden, de här sex pansardivisionerna, de lätta divisionerna och de motoriserade infanteriet och flyget, va? Tar vi bort det så är det inte så att den tyska armén per definition är helt överlägsen den polska.
0: Men om vi tar bort den ena sidan, då tar vi bort den tyska framgångsfattningen. Ja, ja, absolut, så absolut, det, absolut. Man kan inte ta bort den.
1: Nej, man kan inte ta bort den, men, men man bör ändå kanske ha med sig det där. Men det, vad det här handlar om är att det är ett specifikt tillfälle som blåses upp i propagandan. Och det här, här, här utspelet kallas för slaget vid krojanti, eller vad man ska säga slaget, eller fäktningen, eller striden vid någonting. Och det sker egentligen på kvällen, på, på, på krigets första dag, i, i Pommen, södra delen av den polska korridoren. Och det är egentligen tyska förband som har gått över gränsen och har drivit bort det polska gränsförsvaret. Och man ska ta en, en, en järnvägskorsning som ligger inte så långt från, från gränsen. Och det gör man. Och man har fördröjts under dagen av Pols kavalleri. Och framåt kvällen, så här vid sjutiden, så har polska 18 Ulanregementet på Pommen, på Pomorze, eh, fått i uppdrag att täcka det rätten för de polska förbanden. Och det är skogigt område, där kan man också poängtera. Och när det här Ulanregementet rycker fram genom skogen så ser man längre fram att, att vid den här järnvärdskostningen har tyska infanterister gått i, gått i vila. Så de har börjat liksom laga mat och sätta upp tält och, och så vidare. Så att, egentligen också inte heller någon, någon, någon försvarsställning. Eh, chefen, den här överste Masta han bestämmer sig för att gå till anfall. Man går till anfall till häst. Man lämnar de här stridsvagnarna. Man har ju tanketter och så vidare. De är lite för långsamma för att följa med i anfallet. Så att två skvadroner anfaller med dragna, lan- eller med dragna sablar och lans mot, eh, mot de här tyska infanteristerna som eh, drivs tillbaka. Och det här tyska förbandet eh, det är en del av det, det, det 76e infanteriregimentet men de ingår egentligen i den, i den 19 pansarkåren under general Goderian och det finns även faktiskt också i Goderians dagbok så finns det en anteckning här om att han, han faktiskt besöker 76 infanteriregimentets stab där alla har tagit på sig stålhjälm och börjat bygga, alltså göra gör någon form av igelkotsförsvar så att det här anfallet får en viss effekt på, 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 på tysk sida. Mm. En <laughs> viss återhållande. De här tyskarna mm. drar sig tillbaka men det som händer i, i sammanhanget är ju också att det anländer eh, tyska eh, pansarbilar, beväpnade med kulsprutor och en lätt kanon och lite såna här saker. Och jag överraskar de här polska kavalleristerna till häst. Och det här får ju, alltså, dramatiska följder när kulsprutorna börjar skjuta ner hästar och, och, och kavallerister. Så att de polska, polska kavaleriet får ordentligt med stryk här och tvingas dra sig tillbaka. Översten stupar exempelvis i det här anfallet tillsammans med för övrigt skvadronchefen och alla. Så att ungefär hälften av, av kavleristerna stupar. Och Det här är det som ger upphov till den här mytbildningen om, om, omkring, eh, omkring vet du, det här. Det alltså lansar mot pansar då, att polackerna anfaller stridsvagn. Och anledningen till att det blir en myt det är dagen efter den här striden för att polackerna drar sig tillbaka tyskarna kommer i besittning av slagfältet och tyskarna tar dit egna och bland annat italienska krigskorrespondenter och de förevisar som stupade polackerna och liknande och sådär. Det står också tyska stridsvagnar på plats och lite sådana här saker. Och det är en italiensk krigskorrespondent som heter Indro Montanelli han skriver en artikel och där, han, där han liksom målar upp hur det polska kavalleriet hjältemodigt modigt anfallet just stridsvagnar ja. med lans och sabel. Och där kan man säga att nu är myten skapad. Och Den här myten späs på. En, någon, någon vecka, ett par veckor senare, så kommer en, en artikel, eller, eller vad ska man säga, ett inslag i, i tidningen Divergmacht, där man använder just den här liknelsen då med, med, med sabel mot stridsvagn. Att polackerna graftar och underskattat den tyska materielen. Vilket man givetvis har gjort. Vem har inte gjort det med tyska stridsvagnar eller pansardivisioner och liknande. Men det handlar inte om den här enskilda striden. Det måste man komma ihåg. Och, återigen några veckor senare så görs en, 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 ska man säga, en informationsfilm om det som har hänt. Där man bland annat har, har uh, tagit bilder. Och man har även spelat in små rörliga sekvenser och liknande. Och det här görs av propagandaministeriet i Berlin. Och det förevisas av propagandaminister Goebbels för utländska militärattacher tidigare. Det vi ska komma ihåg är att det finns, det finns i stort sett inga bilder från när striden faktiskt utspelar sig. Det finns bilder på slagfältet efter. Men många av de här bilderna är, är gjorda i efterhand. Alltså filmbilder och sådana här saker. Det finns olika men det finns egentligen inga, nästan inga bilder, eller inga i stort sett bilder från själva striden. Men här skapas någonstans den här myten om, omkring den tyska överlägsenheten och den här eh, polska vad ska man säga, dumdristigt hjältemod nästan. Och den spelar en ganska stor roll eftersom det här passar så väl in i myten om, om, om kring Polenfältåget. Att, att en, en gammal modig polsk armé som liksom som man säger, stupar heroiskt men, men läget är ändå hopplöst från början. Det, det är ju det men inte av, av gammal modighetsskäl utan egentligen av att Polens strategiska läge är vad det är. Och dessutom är ju det hela Ska säga. läget förenklas ju inte av att Sovjetunionen angriper på den i ryggen den 17 september det komplicerar läget ytterligare så att det är inte kanske just det polska kavaleriets anfall mot så här vid Krojanti som är, är liksom jag
0: kan problemat. också säga att um, den här incidenten passar ju även andra det är inte bara den tyska propagandan som snappar upp den här händelsen utan den används ju den här bilden används eh, när man gör upp med eh, högsta militära skiktet som, mm. som deltar under, i, i september i försvarskriget. Mm. När man byter militära ledningen i exil hösten mm. 1939. I stor, det som utspelas mm. i korridorerna i Storbritannien och i mm. Frankrike när mm. Władysław Sikorski, en polsk general som har varit politisk onåd. Uh-huh. hittills uh, gör okay. comeback då gör upp med den där gamla klicken då uh-huh. eller som, som han ser det åtminstone uh-huh. då passar det väl in att se vad ni har gjort då, uh-huh. vad ni har drivit den polska försvarsmakten till uh-huh. och den används också uh, efter andra världskriget och uh, folkrepubliken Polen som uh-huh. ska visa på att Polen klarar sig bäst i allians med Sovjetunionen. Det är bara allians och vänskap med <laughs> Sovjetunionen som kan säkra någon form av Polen. Och mellankrigstiden, det var bara eh, egentligen huvudbriderier och det blev mycket prat och pompa och ståt och det blev ingenting utav det av utan mm. bara några sådana dumdristiga romantiska mm. anfall och blodspillan. Så det, mm. det, får, det spinner ju vidare eftersom de också passar flera mm.
1: aktörer. Mm. Ja, det finns oerhört många intressanta aspekter just att, att den här... Idag så, det, den, idag så kan man också säga att den ingår i en polsk offermytologi, eh, faktiskt. Där man idag gör sådana här reenactments där människor klär ut sig i tidstypiska uniformer och återupplever slaget vid kroyanti, exempelvis, va? Och så att, så att det här ingår också på många sätt i det. Men det är inte bara en, en, en del i en, alltså Vi återigen och talar om historiebruk och hur vi väljer att, att använda historia. Och hur historia används av olika skäl. Men det är helt glasklart att historien, alltså just omkring det här slaget får oerhört stora konsekvenser. Därför att det används av tyskarna. För att manifestera sin egen överlägsenhet och berätta för hela världen att polackerna är, 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 är dödsföraktande och, och stupar i, i drivor framför de här tyska stridsvagnarna. Men vi är så pass eh, moderna. Den moderna tyska krigsmakten besegrar allt sånt här, gammal modet motstånd. Va. Så det används ju för att, för att manifestera den tyska överlägsenheten. Va. Och det här får också det får ungefär samma konsekvenser i, i Storbritannien och Frankrike. Där man också snappar upp den här bilden under kriget. Därför att ett, ja det är ju helt omöjligt, alltså man använder den här propagandan. Ett för att säga att det är omöjligt att hjälpa Polen. Titta, det är ju helt omodernt. Och om vi nu kastar våra franska soldater mot sigfridlinjen och ska bryta in i Tyskland. Till vilken nytta då? Ja. Och så säger man att det här gammalmodiga möter det moderna. Samma sak kommer lite senare i maj 1940. När man använder samma typ av, av, av bild att säga att, titta, de här, de här liksom extremt överlägsna tyska förbanden besegrar oss också. Så att i allierad propaganda får samma bild av den här tyska överlägsenheten en, en stor inverkan. Och därför blir det här någonstans, kan man säga, en inom citationstecken vedertagen sanning att det här faktiskt har inträffat. Det,
0: det är egentligen alltså den här... Med utbildning blir ganska framgångsrik, framförallt om vi ser till bilden av tyska krigsmakten som mm. oövervinning. Mm. Och som, som en väldigt professionell och slagkraftig mm. styrka mm. Eh, som egentligen lever fram till 1990-talet. Mm. Så, så det är någonting som ligger fast ganska mm. länge. Det är inte förrän då det börjar komma lite verk eh, som... Eh, Karl-Heinz Karl Friesers, mm. eh, de, de Blitzkrieg ja. eh, och så vidare som, mm. som slår hål på den här myten. Mm. Men om vi går tillbaka mm. till eh, Försvarskriget. Vi mm. märker att det antar i polska perspektivet. Det är försvarskriget 1939 så kan man dela upp den i tre faser egentligen? Inledningen så avlöper enligt polska generalstabens worst-case scenarios. Man utkämpar gränsstrid där polska styrkor blir, eh, blir inringade eller riskerar att bli inringade och de börjar dra mm. sig tillbaka mot centrala delar av landet. Mm. Sedan inträder fas 2. Det är allmän reträtt egentligen. Mm. Att man liksom omgrupperar i större skala och st- mm. styrkorna marscherar tillbaka, och man mot- men man faktiskt också företar eh, motanfallet vid Bzora. Mm. Det är återigen general, general Tadeusz Gotzeba, om ni drar er till minnes, början av podden var förfärlig länge sedan. Eh, det är han eh, som är chef för armé som ska ha försvarat Västra Polen och resten av armén på morgen som gör motanfall som mm. var flera dagar som dock mm. ä, inte blir framgångsrikt. Och efter den fasen, ä, reträttfasen, så upphör egentligen, under den så upphör man ju strida som en helhet. Mm. Utan det finns en mängd förband som utkämpar olika strider. De, de, har, de hålls inte längre samman. Mm. Äm, och efter den så inträdde tredje fasen som i princip består av att man försvarar visa fästningar, bastioner. Mm. Man försvarar huvudstaden Warszawa, mm. kustartilleriet försvarar Hell, Halvön till 8 oktober. Om man ser till landskrigföringen så ger mm. de sista styrkorna upp 5 oktober 1939 och det är Noral Kläbergs operativa grupp som man kallar en operativ grupp på Polacie på mm. BC som som ger upp som består egentligen av mm. hopkraftsade förband mm. så, så, sådana som har blivit överbålade mm. efter krigshandlingar mot Tyskland men också Sovjetunionen mm. som nu som bekant mm. anfaller Polen 17 mm. september med över halv miljon man.
1: En annan sak som en som vi, alltså det finns väldigt många olika intressanta aspekter i det här och vi har ju diskuterat fram och tillbaka liksom, modernitet och inte modernitet. Det man kan säga om den tyska armén är att efter kriget så genomför man väsentliga omorganisationer av sina förband. Där de här lätta divisionerna inte minst omorganiseras ganska, ganska drastiskt. men strids, det, det är organiserat av, strids, av pansardivisionerna är dock en, en, en ganska fast del i den polska krigsmakt, eller den tyska krigsmakten. Så det här finns en, en, en omorganisation där man analyserar det här fälttåget. Men en sak som man också ska minnas det är ju det att även om Polen nu förlorar försvarskriget, det här polska perspektivet att det här delen är försvarskriget, men det innebär inte att kriget är slut för Polen. Och det är ju det just den här första fasen antyder. Så delar av den tyska eller polska armén tar sig ut genom Rumänien främst. Och hamnar sedan i Frankrike och senare i England, och deltar Nordafrika inte minst. Man deltar i i, fortsätter att delta i kriget. Även även efter detta. Och
0: en stor mängd polacker interneras inom Sovjetunionen och klickas till läger och så vidare. Från dessa så börjar man ju också. Äh, snikrar ihop äh, det som skulle komma att mm. bli general Andres armé som mm. efter mycket om och män
1: försöker över till de alliera- försöver, västallierade för, för,
0: försöker till de västallierade men så ja. småningom så sätts över, upp två arméer inom sovjetiska krigsmakten ja. Ja. som är polska som tillhör då kommande mm. folkrepubliken polen Vi på Militärhistoria på Försvarshögskolan tackar er för att ni lånade oss era öron och för ert tålamod. Som sagt så kommer vi att komma tillbaka upprepade gånger till andra världskrigets problematik. Vi hörs framöver och då snarast om ungefär en månad i slutet av september. På återhörande. Tack så mycket och adjö.